0: 欢迎收听杰斯聊事小姐。今天的音时是2023年7月1号下午的3点54分。那今天是我在西雅图的最后一天啊，也是我这一趟西雅图养老之旅啊这个系列的最后一天。但因为最后一天我刚好有一个空闲时间可以疯狂的录音啊，所以今天呃，应该说未来啊，应该有好几集都是这个下午录的。这样，嗯、呃，为什么会都集中在这个下午录呢？因为我其实这两周我哥。我哥他们跟他老婆其实都在家工作哦。那他像我哥的话，他必须要进公司，他一周要进三次，但是是比较软性的，就是，呃、欸，你最好来啊，他不来也不会怎么样啊。但我哥就比较乖哦，都还是会去。所以平常他上班的时间哦，他去的时间很神奇，早上七点去，然后下午十二，嗯，大概中午十二点就走哦。所以我也不知道，反正怪怪的科技公司。那他老婆在。另外一间就是作业系统公司，哈，那他好像基本上都可以在家里工作，哦，所以就蛮有趣的，就是他们两个都在西雅图的大科技公司上班，那都有不同的生活形态，但基本上我也都不太方便录音，因为我觉得录音是我要很 relax， 我需要很，就是我很确定说好，现在这是一个很安全的地方，然不会有人突然冲进来说 “uncle” 之类的，哦，这这是就是。就是呃，只是真的非常的吵哦，就是他大概每三十秒钟会叫一次妈妈，这样子觉得很烦哦。就是因为我是觉得哈，嗯，不知道是觉得不知道是觉得很羡慕他，还是觉得他这样子有点累。因为我想我以前这个叫天天不应，叫地地不灵，这样就是没有想到他现在叫个爸爸或妈妈哦，基本上都一定会有个回应这样子，甚至可能门开了，就他就以为妈妈回来，这样就是。嗯，四岁多的小孩快要五岁了，我不知道这样正不正常呢、啊。那我想，我四岁五岁应该不会这样子，因为我根本就不是在我父母的照顾长照顾底下长大，是另外一个保姆带的这样。好，那这个就再说。嗯啊，总之，我现在终于找到一个空闲的时间。那很不幸的，他刚好是在我要离开呃、嗯、美国的前一个晚上。那、啊、先跟大家报就是报告一下我的行踪啊。那、啊、因为今天七月一号，明天七月二号，我会从西雅图先飞旧金山。啊，旧金山的话再转这个长荣航空飞回台湾，那也是一样是非常长荣那这个是在前几个月吧，应该是在四月的时候哦，还是五月的时候，有一波这个长荣航空不知道为什么突然放给 a N A 很多票，其实放给所有新盟非常多票。那我那个时候就是我都还不确定会 r e m o t e 就定下去，因为我知道那个不正常哦，那个放票是不正常，因为它可能一个这种长程的航班，结果都放到四个位置。啊，理论上哦，从现在这几天啊，这几周到年底啊，这个长荣台美线的载客率是九成啊。这个九成不是什么张国伟自己说什么啊，我是一载客率九成，所以我们要把特调砍掉，不是啊。其实张国伟那个是在胡说八道。其实真的有九成的航线是嗯、呃、某几个航线，大部分航线可能甚至都还要并班或改时间啊。所以嗯，蛮惨的。新宇新宇没有生意没有那么好啊，但是问题、啊、问问题是说，其实长荣是真的生意很好哦。真真真的生意很好，然后就要。就其实他那个时候放给伙伴的票，就你一看就知道说这不对，这有问题。那个时候我就是闭着眼睛就先定了。但那个时候因为只有7月2号跟可能七月七月好像八号9号吧。啊，其实我自己私心是原本要在在在这边待一个月的，我没想到待一个月到两个两个月以上，因为这边真的很舒服。我这个可以去听前几集，或者是我们去年的西雅图特辑，也都蛮蛮蛮蛮多内容的、啊。但今因为去年是有跟父母一起来。那父母的话就比较麻烦。那这一次就是真的就我独自一人，所以我可以很 chill， 我可以就想做什么就做什么这样。那他们也不会打扰我，他们也不会叫我起床，然、哦、他们也不会嗯、呃、跟我说，他们会准备餐菜,菜跟什么的，然后要出去吃餐厅的时候会叫我，或者说哎、欸、不吃啊、哦、之类的，我就跟我说礼、啊、拜五有个东西要吃，那你就是把声控一下之类，就蛮有趣的。嗯，但剩下我原本就真的觉得很 chill， 那两周就觉得哇，我真的来第一周还不知道在干嘛，而且。我第一周还跑去 Vegas， 我第一周还跑去 Vegas， 因为 Adele。那这个之后我就觉得，嗯，两周真的是有点仓促，但是两周就这样过去了，眨眼间就过去了。现在我只能说，这离的离回台湾时间越近，我是越想回台湾。我不知道每呃之前之前我其实很多集，我每次在回台湾的第一句第一集啊、喔，我都一定会讲说哇，回台湾真好。那这次我已经提前感受了，其实，哎，我真的是觉得，我我是认真认真认真的希望大家很。正是台湾这这个地方是很好的一个地方哦，我我我现在可以，我其实这集不知道讲这个，但是都讲了这个。第一个，台湾的东西真的很便宜哦。我知道大家都觉得说，天哪，那个什么什么什么这么贵？这什么東西食物怎么这么贵？但你真的认真看一下，你认真去一下欧美，你就觉得台湾便宜的东西真的是有够便宜。我记得我昨天跟我哥讲的话，讲一句话就说：西,西雅图这边东西比我想象的好吃很多，但是当我看到价格的时候，它就不好吃了。知道那种感觉吗？就是你今天看到一个东西，哦，今天看到你今天看到一个东西，你觉得说，嗯，这东西大概在台湾大概是三百块吧，但是我告诉你，在这边就会是三十块美金哦，而且还是税前跟小费钱。那小费现在是二十趴以上，而且他从也没有什么 serving 哦，就是说，嗯、哦，今天吃如何？这样就问你一句啊，就他就获得二十趴二十趴小费，还有什么服务费啊什么的，总是非常非常的 insane。然后就是这种东西，你会觉得说，哇，这个东西我在台湾三百块我可以吃到非常顶级，我在这边。我给你看，吃吃到90分的东西，我在这边吃到80分，我觉得哦，好感动哦！我想知道一下这个东西卖多少钱。你看到价格的时候你就觉得说 ，OK， n 那 Worth it， 大家这种感觉真的是，真的，大家好好的，就是我觉得现在台湾跟日本都是一个很赞的地方。日本现在的东西涨的也是不多，然后现在货币又又又又是这种疯狂贬值的情况下，真的那边吃饭也是非常便宜。那台湾的话就不用说，台湾真的是。台湾就是，我觉得就薪水低而已，哦，就是薪水低而已。那大家其实它物价整体来讲都是非常非常，还还是偏低。好、哦、像电费啊、水费，你想两天那个电费、水费，我不知道有些人在那边讲说什么哦，那一度电什么房东说收,收你五块钱，我想说你到底在跟啥讲？你要不要出去走走？然后什么房什么房房,房租好贵？你到底在说什么？对不对？我今天我哥,哥就跟我说，哎、欸，他如果他们要搬去这个 Bellway Downtown， 你就把它当成想象成是一个。嗯、呃，第二个是你把它讲成板桥好了，好吧，板桥这个地方，那这还不是一个最繁华地区。你在板桥这个地方你要租一个公寓的话，他们这边是要可能五千到六千美金起跳。你知道这是什？这是什么？这是这是不是台币哦、喔？是是是是真的是，你就把它叫成租一个家庭式，然后就五千到六千起跳。那如果你要住更豪华一点，那还有更贵，五千到六千是多少？台币十几万的。h e l 好，所以。这个这个我知道，很多人很羡慕说啊，这个薪水啊怎么这个、美国薪水很高，但美国薪水也是很这个税也是很重。像我哥这个税，他可能在四五十趴左右，我也不太确定这个就也不方便透露，那不是我的事情。但是你算他的薪水，我们就用,用一个 freshman 的钱哈，如果你今天 freshman 进到一个科技公司，你可能是一个十五万、十五万、二十万年薪，我们用十五万来算，十五万年薪美金的话，这样折合台币大概是多少？卖是三呃四百五十万台币，四百五十万台币，你可能会要先扣掉一些税，我们可能会需要扣掉一些税，那税可能是二十趴到三十趴哦。那我们现在来帮大家做数学啊，哦、这个四百五十万台币再扣掉，呃、嗯，就只打八折，呃，不要打要打七折。我印象中好像大概要三成，毕竟你这样实赚是三百一十五万。那有人一定会觉得说三百一十五万很多哎、欸，但你不要忘记物价哦。台湾物价我都说是美国至少美西这边的的三分之一。那当然有些地方没有到那么贵啦，但是三分之一是包含的什么？是包含小费。例如说，你说，哎、欸，星巴克，我是星巴克或是大麦克指数啊、呃。重点是，哎、欸、，Hello， 你你会每天喝星巴克吗？哦，我会，但是你可以吗？就是你会每天吃麦当劳吗？哦，我大概两天会吃一次麦当勞，但你可以吗？因为我可以，我真的是可以接受这种很无聊的食物，然后吃很久。但你可以吗？或者是说，你今天长时间住在这边，因为我才这边两周一个月的，其实我可以这样做。但如果你今天待一年呢？哦，两年呢？你不可能每天都吃麦当劳吗？肥死嘛！哦，所以嗯，这就是另外一个问题，就是好，今天你这个扣完税之后，你可能有三百多万的余裕，但是你在这边的消费力可能只有台北的二分之一到三分之一，所以你三百多万，你直接除以二或除以三，其实你就只是一个百万年薪，你就只是一个百万年薪仔而已。哦，所以好，当然它还是蛮高的，对不对 ？Right， 它还是蛮高，但美国有很多很多莫名其妙的钱，然例如说，你今天你要去看病，对不对？你要花好，你可能要住个月，或者是你开个药，可能要花好五百块。美金，你就去拔个牙，好，六百块美金靠腰，怎么怎么回事？好，那这些数字我都不是非常 accurate， 就是我有听过的数字。但总之啊，我只能说台湾真的非常非常非常非常的舒服，真的是非常舒服到一个爆炸。像我很常叫外送嘛，我在台我在台北基本上一天叫两次外送以上啊，一次可能是叫中餐，一次可能叫晚餐，或者是一次叫中餐加晚餐，然后再加一个饮料之类。反正我就是一个外送仔，我可以在我可以。我可以就是我，我为了叫外送，我既然把我家的这个电铃改装成，说我在房间就可以直接按门口的电铃，我就是可以按楼下的电铃。大家知道，这个如果你住住这种公寓呃，不能公寓式家庭式的，那你可能会需要嘣嘣嘣走出去，然后按个电铃，然后再回来，然后再等他东西送上之后，你要再走出去两次。我已经懒惰到我把他那个变成无线的，就我只要在手机上按一个按一个手势，或者是或者是敲几下，哦，它就会自动开这个电铃，哦，所以。我已经懒惰成这样，嗯，讲太多奇奇怪怪的事情。总之，台湾真的很方便，而且台湾那个 e 最最近我之前看到，好像从四月一号开始有收一些那个 service fee， 对不对？有时候跟跟富平打，又开始收 service fee。但我只能说，那个 service fee， 我是觉得很不开心啊。我觉得说，嗯，台湾不是本来就这个外送几乎你只要买 Uber One 或什么的，你大概都外送都免钱，就是不用外送费这样。那当然有些这个定价会比店内高一点，我稍微可以接受。但是诶、欸，现在要收一个 service f e 费，收一个服务费，就觉得啊，好痛苦。虽然我看一下那个 service fee 大概是11块还是多少钱，然后都我不知道他怎么算的。这样，等我回去再跟大家分享这个台湾的这个 Uber 服务费。但总之啊，在台在美国这边的这个服务费，像我刚刚点了，我刚刚点了一杯蒸奶，我去那个点那个蒸奶店蒸奶，然后加两个柠檬红茶，再加一个像 waffle 的一个一个松饼的一个东西，我点了这样，点完你猜多少钱？大家可以猜一下。好，结束。刚刚我花了三十块四十四十四块美金，在含税，在含小费，在含那个费所的东西，四十四块美金，四十四块美金，我可以在台湾吃，嗯、欸，吃顶泰丰哦，吃顶泰丰，吃三到四个人的外送，都都不需要，可能都不需要四十四块美金。所以你知道，真是发疯哎、欸，真是发疯。所以在美国人他们其实没有，我自己觉得啊。就是因为我真的是懒惯了。嗯，他们其实都不太喜欢叫外送，甚至我哥是不叫外送，因为太贵哦，因为太贵。当然有可能是他生活的习惯等等。但只有就是我这种疯狂奢侈浪费的人才会敢叫外送，这样，因为真的超贵哦，真的是超级贵。当然呢，一杯饮料可能就是我看下这多少钱，稍等，顺便让我喝一下，我好渴。哎，他还送我出，你知道吗？我点了一杯真的两杯柠檬红茶，结果他来了三杯柠檬红茶。Hello， 我点的就是我为了我点这个，就是为了我要喝 boba tea。结果你来了三倍柠檬红茶，那对我来讲就是我没有买到东西啊，我没有买到愉悦感啊。哦、oh, ，对啊，我找一下哦。哎，没有，没有，没有那个单子。哎，这集我放弃了，这集我不想要那么紧凑，呵呵好累，你知道。来，我看一下哈、哦、，orders，Uber orders， 哎 orders, ，怎么没有 order？ 它不会 refund 吧？因为我刚刚跟他抱怨，你知道吗？我就把那个柠檬红茶两杯，他给我三杯，我就三杯全部都写说 wrong item， wrong item， 全部都给错，全部都给错，<笑>好爽。嗯，怎么没有 orders？ Reorder？ 我 I don't want reorder。我看一下啊、哦，我看一下我到刚刚刚到底点的东西在哪里？我现在打开我的 Uber， 但我没有发现我刚刚的餐点。哦，一杯是七点七五块。Freshly squeezed lemon black tea， 7.75 块啊、哦，超可怕 b o b a milk tea， 这个 b o b a milk tea 还是奶精啊。那如果你要换成鲜奶，要再加 0.75 元因为他们牛奶便宜，所以他说很荒谬。你喝一杯，这还是睡前哦，这都是睡前哦，你就直接加个两层哦，就直接加了两层，所以八八块，你再加个两层多少？一杯就是十块，谢谢。一杯就是十块，要比 Starbucks 还还贵。所以，哎，所以我在这边都喝 Starbucks， 这个我猜我猜他们都觉得很疯狂，但啊，我觉得 Starbucks 这边就是便宜里面稳最品质最稳定的东西，因为在这边、哦、我刚那个这个我今天点的这件是 Happy Lemon， 这个是我上一次来我觉得蛮好喝的店，但我这次喝就觉得超难喝哦，不知道为什么，我再喝一口，好渴，好为什么讲这个？好物价，反正其实你会很羡慕这些人在在美国或者在什么，他拿到很高的薪水，但是。你真的要稍微这样去计算，所以你要先把所得税算掉。当然，台湾也有所得税嘛。例如说，你今天年薪百万，所得税忘记几趴？十五吗？还是不一定？因为你可以减免。然后你有一些方式的话，你基本上年薪百万应该还是可以付不到应该是四位数左右的所得税而已，几千而已。好，所以应该是避得掉。如果你没有丢点股票、买点保险的话，这个台湾避税方式非常多。好，那总之，台湾就是天堂啦。台真正就天堂，它很适合洗钱，很适合很适合养老，然后又很适合又很适合这种。如果你对钱你没有想要赚那种什么年薪千万的这种的话，我觉得台湾是很舒服。当然，台湾有台湾方式嘛，你可以做生意啊，可以去骗钱啊，可以去敛财啊，或者去团购啊，没有啦，开玩笑，就是说，我觉得你在台湾，那最理想的方式，当然就是你拿赚美国的钱，然后在台湾生活，这是最最最赞的嘛。就你像我们跑去东南亚，虽然现在东南亚也很贵，但是你再去落后一点地方，你就会觉得说哇，天，这个好便宜哦，根本就是就是买东西不眨眼，大家就这种感觉。因为我们薪水就是比较高，我们薪水就是比较高，所以大家懂那感觉嘛？大家懂那個、其实台湾真的是很赞一个地方，而且生活生活水平又真的很高，然后治安也很好。嗯，就是薪水少了点，但我觉得薪水这件事情，嗯，我觉得现在有很多很多方式去赚了。好，这就跳过我们这个第一个。第一个主题我完全不知道会为什么会讲到这个主题，但第一个主题也讲到这边啊。再来就是可能小费文化，我们顺便讲完小费文化好了。嗯、呃，最近几年的小费文化，我问我问大一个问题：你觉得你今天去店里面啊，在欧美你进去外带东西，你要就是你 takeout 刚刚讲说，呃，我要一个炸鸡翅啊，这样子一份啊带走，请问你要按这个小费吗？好、啊，我先跟大家讲。以前的话，如果你在 restaurant 或者什么，他会拿一个这个刷卡机给你，那刷卡机上面就会，嗯、呃，有预设好这个小费。那我以前我在几年前在加加拿大玩的时候，我就看过，那小费大概是十二、十五、十八帕。那时候我已经觉得 insane， 这样就是自杀小。然后那时候他们就我就按了十二帕，想说这已经很多喽。那那时候的朋友就跟我说：“嗯、哦，你不按十五帕的话，别人会觉得你很没有礼貌。”那我。但但我就想说，好吧，那我就按十吧。有些人说什么哦，晚餐这种大餐可能要按高一点这样。好，就入境随俗。但这一次来哦，这个疫情后真的变了很多东西。第一个，他们点餐都是用一个 tablet， 你想想就是想像是一个平板或 iPad。然后就是他就会放在你你去点餐的时候，你跟他的中间就会有一台平板，他就听你说哦，你要炸鸡啊，好，那我帮你点，啪啪啪然后、哦、就是点了三下。然后就点完之后，然后他就把这个平板就是180度的转向你，原本他面向他嘛，他就转向你说：“哦、oh, ，OK，there、okay, you go <笑>。”然后就意思就是说好了，那结账咯，那你可能就选择你的结账方式，例如说你要 credit card 或什么钱这样。好，接下来就是到这个小费的环节，嗯、上面显显示会是什么呢？显示会是18 20 25这样子。那当然，它下面有一个 custom， 你可以自定你要给的小费是多少钱，但是。你就想刚刚这到底发生什么事情？刚刚第一段这个二十这个二十趴他怎么转的？我开车我自己开车过来，我开車过来进门之后啊，然后我进门跟他寒暄，甚至我根本懒得寒暄，我只想跟他吃到东西。我刚刚讲说我要一份炸鸡啊，讲完之后，然后跟我说 There you go， 然后就把平板转向我，所以他只做了一件事情，就是他在平板上点了三下，跟我说 There you go， 然后再把平板转向我，他只做这个动作。我大老远开车开过来，为了买。现就是现榨的东西，不想要被 Uber 一定要抽成，结果他这样就可以赚20二十趴。那我问我问我哥，我哥好像说哦，这个这个这个我不太确定，都有点忘记，因为昨天喝酒的时候讲的，就是我就说这个外带到底要不要给？他说理论上还是要给，以前是要给，但是因为以前的物价没有这么贵。以前就是通膨没有这么严重，所以那个东西你要给家人就觉得理所当然。以前的十五帕跟现在十五帕就已经不一样，更何况以前的十五帕跟现在的二十帕，哇！现在的东西是是是是真的是涨价涨很多，所以是等于说它这个涨完之后，小费又在涨，哦，两边都变暴涨这样，所以我真的觉得嗯，蛮蛮蛮可怕的哦。那我现在都厚，我现在都是厚颜无耻这样，就是如果我没有什么特别的东西，我就按一块美金。<笑>嗯，去点 Starbucks 点两杯饮料，再加一个什么贵的，一块美金。但其实一块美金，那个时候我可能点了十五块、二十块美金的饮料，但最后给一块美金，我觉得 fine。就是我当然我会有一点有，我自己是有点觉得说，哦，好像有点不好意思。我换你觉得，我现在已经，我现在已经就是这样子，我是亚洲人的面孔，然后我就顶多我就假装我自己听不懂他在讲什么，这样子在，哎、啊，哦，你在说什么？啊，可能问你说你要带什么，就说啊，哦，不是，我觉得可以装货卖啥过去，但我觉得随便了啊,啊 ，doesn't matter。那虽然说其实现在都有非常非常多亚洲面孔，但我就已经觉得，好，我现在没有要陪你玩小费文化了。我现在看我心情，我现在心情好就我就按，我现在心情好或者是觉得你很赞，好你很棒，我就给你十五二十趴。那如果你今天这个餐厅，因为我不会去什么 fine dining 的地方，所以也没有什么就是非给不可。那我现在都去这种好了，我今天去麦当劳，麦当劳有什么 service fee？ 没有啊，麦当劳没有。然后再来是星巴克，星巴克就是他也一样，你要什么？然后我跟你讲饮料，讲完之后，然后你就把钱都给我，请问我要给你多少钱？什么话就随便乱按，我觉得好、哦、随便然后够喽、哦、这样子，有点就是他把那个情那个那个那个平板转过来的时候，很像情绪勒索，你知道吗？哎、欸，他们还会喊事向，就会眼睛会闭一下，这样，就<笑>是眼睛会就撇开，这样就是稍微稍微不看你，我就想说哦。啊、嗯，我就按个一，就按个一趴啊，不不是一趴，是一块啊，一块。那我就稍微算一下，想说这个一块，哎，是五趴，我觉得五趴可以了吧？很烦哎、欸，就是、嗯，要不然你想怎么样？你到底你到底想怎么样？反正很好笑了，就是如果我们今天遇到那个 tablet 或者是那个刷卡机上面的那个趴数嘛，嗯，真的真的是蛮讨厌的哦，而且现在越设越高，好、哦，以前可能十二、十五、十八，现在已经不会再看到二十以下的东西了，好、哦，现在都是二十以上。就很很叽歪，老师做真的非常叽歪。当然，你也可以跟他说：“哦，我没有想给你小费。”他可能就问你说：“诶，那怎么了？”然后想要好好问一下你，到底发生什么事情？是你今天的服务不满意，还是说不满意什么的？让人觉得哦，烦了，闭嘴好不好？<笑>所以有时候这个好像是不知道是什么封口费吗，还是什么的？反正我觉得日，美国的小费文化真的是令人厌烦，哦，真的叫令人厌烦。我觉得这个小费文化跟这个小费文化已经有点走到变形了，就是。跟有些运动走到后面，永远都是会有一些变形的状态。那会不会接下来，我觉凡事都会走过头嘛？走过头之后又会有反扑。那我不知道小费文化会不会跟某些运动一样，到后来就会有一群人开始在讲说：“哎、欸，你这样子小费过头咯，我以后要提倡一个不付小费运动。”好，那我是支持不付小费运动，因为他妈现在的东西有够贵，有够贵。那应该说，我觉得一点点小费是 OK。那或者说你就直接帮我算，我直接就算进去，你就什么十趴就就算进去 ，OK。但是不要在那边哦，不要在这边就是搞的说什么哎，十、欸、五、二十还是二十五呢？这样子，我觉得好烦，真的很像在情绪勒索你这样啊、呃。反正啊，这个就这個、部分就这样。我希望，我希望，我反正还是要印证那句话，台湾真,、啊、真,真的很棒啊，台湾真的很棒，顶多也就十趴服务费，最多就十趴服务费，再怎么样贵的东西就是十趴服务费，他聊死是十趴服务费，我觉得这是很棒啊。那但是我觉得台湾也是可以引进一点简单的小费文化。例如说你今天，嗯，那个时候我可能有些朋友他在做，他在吃可能饭点业，或者是说，那有些朋友他是做一些服务业。但是你永远都是你这边带凤梨酥也会被骂，带蒸奶他们不喝，然后加糖他们就说哦，我今在在减肥要喝我一糖。你真的我很难带所谓的伴手礼，你知道吗？那伴手礼就是，我是很讨厌，我很讨厌选伴手礼，所以我都很想提倡一个就小费文化，就是。你要感谢人家，就直接给小费啊，直接给现金。但是台湾没有这种收的习惯，或是应该说，他们当然很希希望收到，但是嗯，也不没有就很怪。好像我在 Vegas 的时候，我是直接给前台，就是还有前台一些小费。嗯、啊，我自己是觉得 OK， 因为他们有一点点这个文化，他们有一点,點这个文化，那他们就是就是我觉得就互利嘛，我就互利这样，那要不要过头就好。但台湾就比较没有这个文化，我也不知道这个是好事还是坏事，我是不知道好事还是坏事。当然就就消费者的角度来讲，当然是我不想付小费。但如果我今天要感谢人家的时候，那我要怎么做？嗯，对，所以这个就很有趣。但强制我觉得是非常非常糟的事情。他说他强制给小费，哇，要许我，因为我今天就是来，也不知道也也也不知道你到底服务我什么东西，结果要付小费啊。所以这个就是我在这段时间，我真的是有点 suffer 的东西，就是。天哪，小费呀，小费怎么这么贵啊？这我已经我赚台湾的钱来美国花，然后我还要我我还要给你一大堆小费，这样子就非非常非常智障。总之啊，台湾人是很棒啊又又又讲到这个结论。好了，那接下来我看一下时间哦，怎么这么久？然后我们就继续讲好了。我们今天看这一集可以讲多少东西？因为因为我真的也太久没有录音了，所以很多东西就是杂念啊，全部都塞在这一集里面。然后我昨天有跟我的。我哥去喝酒，那、嗯、喝酒也是不外乎聊一些无聊的事情啊。这个也是给一些一直很想要连载的人一些、一些、一些、一些,一些 update 啊。就是其实去年我跟我爸妈跟我哥其实有些吵架，就我爸妈来西雅图的时候，嗯、他们有些争执，争执到后来其实他们都并没有非常的和睦，这样子就和睦不和睦到有点会影响到我，就是或者或者是说。会对我讲一些很怪的话，这样子很像是说哦，你跟他比较好啊，这样子。但我的立场也就像都是说，哎，其实没有谁比谁跟谁比较好，大家都家人，为什么要搞着好像你跟谁比较好？但我觉得就是人家他们的陋习啊。我觉得我爸妈就是有一点，我不知道，我我是我还是他们这样的正常，然后他们有点小心眼，或者是有点放不开。那我反而觉得我才是最放得开的那个人。所谓的最放得开的是指说，我能够接受说我们。是家人，那我们都有缺陷，那我们都有问题，我们也都不是一个完整的人，我们不是一个好人。我们也承认，我们过去几年、们几十年对彼此造成的伤害。那我们现在活到这里，我们大家也都活得算不错吧？其实很多，嗯，很多人其实会羡慕我们家的一个状态，会觉得说你们家好棒，你们家好像很多精英或什么的。但 No，Actually not， 就是<笑>像我就是逆子啊，但这不重要。嗯，就是说很多人羡慕，但其实这起呃，以客观来讲，其实我们家很。说不定其实也不错啊，说不定其实状况也是不错，说不定就是感情有点差一点状况，但整体上没有那么糟哦。但是我们我觉得他们就比较没有那种那种可以可以把过去的东西稍微放一边，我、哦、不会就跟你讲说自己往么补救啦，但是就稍微放一边，然后去讨论接下来的事情，这样就是其实我真的觉得人生真的很短，因为大家都有自己生活嘛，我自己有自己的生活，我哥有他的家庭要顾，然后我爸妈有他们的。晚年要享受或者是要干嘛的？这个你现在一直在讲说过去什么事情？我去年在下雅图，哎、欸，很不开心或者是什么的？什么？呃，那时候讲一个什么东西很严重的，叫做这是什么敬老尊贤啊、哦，就是不敬老尊贤。之、就、前、是、想说你到底攻啥小，但不管，我、哦、就觉得这要不要就放过就？你要不要放过？因为大家都有努力，那只是努力的方式不是你要的方式，或者是说，哎、欸，你觉得努力又不够，那你可以沟通啊，不是争气。哦，老实说，我们家沟通能力最好的可能是我啊。虽然有个人觉得我沟通力很差啊，但其实啊，如果你知道我家人，你就就就会觉得我我真的我真的肯很很不像是亲生的啊,啊。因为我的脾气已经算是我家里面最好的，我的沟通已经算是我家里最强的。我是愿意把我脾气压下来去跟别人沟通的人，但这件事情在我们家里是不会发生的啊，是不会发生的，是会有各种的奇怪的东西这样子。好，这不重要。总之，去年那几集的西雅图那几集，呃，有流量也非常非常不错，大家去听听。那无聊去听听啊，真的是当那种很无聊，就是真的你不知道干嘛，那么就是有三天不用工作这種你再去听，因为真的非常复杂，而且那那里有非常非常多情绪在里面。但那一切对我来讲都过去了，嗯，因为我就是这样子的人啊、哦。如果你今天我爸妈的话，你跟我爸妈讲话的话，哦，他们会觉得哦，那些怎么还是这样？但是对我来讲已经过去了。你如果这样还拿这些事情跟我讲，说哦，去年怎样不进脑尊钱？我会觉得你这个人没有救了。我觉得你这个人没有救。你已经过了一年，你还走不出来，那你就继续待在那边吧。好，所以这个对于那些过往的事情啊，其实不要讲不要讲去年啊，其实对于那种一,一两个月前的事情，我都觉得啊，就已经过去了、啊。那你想怎么样？因为那个时候我已经可能痛苦过，我就不开心过，或者已发火过。那我发火过，我已经觉得好。那有些人其实不值得你发火，你知道吗？有些人家也不会变。那尤其父母这种东西，真的是一个神秘的动物。你也不是叫他说哦，你就这样不好啊，他就会变。有是你只能顺着他，那顺着他怎么办？那我就也会要我也表达我自己不开心啊，我不能就顺着你，然后就好像说你，然后让父母觉得说哦这小孩，或者是这个人啊，他可以接受我这样，没有，我绝对不会让你觉得，我觉得，我绝对会让你感受到我的痛苦或者是我的不开心。那所以像在美国回来之后，我就应该两三个月都没有跟他们见面吧，因为我觉得太痛苦了。我觉得我我我我何必我何必这样做？何、哦、必何必这样做？那如果你有听前几集，有一个东京孝亲之旅啊，东京孝亲之旅有一段也是非常严肃的、啊。那我也是觉得这样，这就是我自己的平衡。如果我今天自己不开心，我是不会去来取悦你们、来孝顺你们的。我会先过好我自己，那我自己开，让我自己开心，让我自己就能够继续跟你们呃讲话沟通啊、哦。因为每次跟他们沟通，或每次跟一些人沟通，就是会觉得好痛苦哦，好累哦，好没有这种感觉。有的话，我就觉得嗯，那你休息一下。我不需要强，不需要需要，不需要强迫自己说啊！我今天一定要担一个什么样子？我觉得先把自己顾好，你才能顾好别人。因为我不知道大家怎么那种感觉，就是如果我今天情绪不好的时候，我在录音，大家也听得出来。我今天情绪不好的时候，在跟别人聊天沟通的时候，你其实没有办法讲出好的话，或者是做出好的决定。哦，但是这件事情真的要练习很多次，嗯，你才会理解。那么我也是在努力当中，所以对于家人这件事情，当我这天心情不好的时候，我根本不连见他们都不会见他们。例如说今天因为我什么事情，然后我可能状况不好，我直接取消明天的约，因为我知道今天这样这么惨了，我今天状况不好，我明天再见我父母的话，哦，再去找他们吃饭或什么，你些重重重要事情，我会更崩溃，我觉得哦，天哪，这世界上就是都炸光了这样、哦、所以，所以这是我自己的一个、呃、这个最后的结论，就是先顾好自己。那详情大家自己去听这自己。那总之，我爸妈跟我哥似乎这个结都还没有解开来，哦、甚至。还，我爸妈还私下抱怨说：“哎、欸，他们最近都没有视讯了。”哦，因为就很奇怪。我喝一下饮料。在以往，我我哥都会跟我爸妈视讯，那这个也是蛮孝顺的一个举动啊。哈，那时候我听了，嗯、有视讯哦，哇，这么孝顺。然后我就发现、欸，最近几个月都没有。那我也不想知道啊，虽但是他们跟我抱怨的，反正。我我有时候都不知道这些人跟我抱怨到底是想得到什么东西，你知道吗？因为，嗯，就你像我哥常跟我不然不要这样讲，这样讲不好。这样，我我 let me rephrase， <笑>好不行，这一直这样讲。我哥好像其实常常在抱怨他工作上的一些不开心的事情，但是我就会想说，嗯，其实也没怎么解法，我就会试着想办法找解法。他大概过。讲一段时间，他就跟我讲说：“啊，没有，其实我也不是要找什么解法，我只是觉得我想找个人抱怨而已。”哦，那这,这就很好，因为这就是好的开始，好的开始就是他,他知道说好，他今天抱怨他也没办法解决，或是其实这件事情他只想抱怨，他也不会影响到生活当中什么事情。例如说，他常,常最近常常在讲，就是他的主管在雷他啊、哦，细节略过，他如果在雷他雷到爆炸，然后他就觉得很火大，他就想抱怨跟我讲说：“哦，他真的很想杀了他主管，这样在他的全部家人面前这样讲。”我就想说，哦，好刺激哦，这样子。但是我也是觉得这也没有关系啊，这也没有关系，因为正常的我就跟你说，啊、那你就把主管干掉，或者你就离职啊，这样子。但我后来发现说，然后后来我还会问他说，欸、那这样主管雷你，你会影响到什么吗？例如说你考机会不好吗？你薪水会变低吗？还是别人会看不起你之类的？他就说，其实都没有，因为大家都知道他在雷。然后第二件事情是，考机对跟这个大关系并不大，他只是很不爽而已。好，然后再来第三个是大家都知道，哎、欸，我这个刚刚是不是讲过？大家都知道这个家伙在雷，对，然后他也没办法干掉，这样，所以，所以我就说，哦，好，那听起来没什么问题啊，那你所以雷，好，就说哦，没有，我只是抱怨而已。所以我觉得这件事情蛮重要，就是你抱怨归抱怨，但是你要知道你在抱怨的原因是什么，还有抱怨目的是什么，这个这个很神秘哦。因为有些人抱怨，他就是疯狂抱怨，他抱怨到是就是说，就是你会觉得说，为什么你不跟他分手？问为什么你要继续待在这工作？这种感觉。但是有些有，但是有些人是还没有走走到后面，觉得说，诶、欸，对我好像可以离开，我好像可以怎么样？但是像我哥，就是知道他在干嘛，诶、欸，这就是个好开始。但是我但是我我不会，我不会直接，我会希望引用引导方式去让别人找到这个抱怨的终结啦，很终结。但是像我爸妈就不是，他们就抱怨，但是我就不知道他们到底要干嘛，他们原我不知道他们要干嘛，他们到底是要，诶、欸。希望我去跟我哥讲说，哎、欸，你要多打电话回家，还是说希望我去，希望怎样？就是希望我都回家吗？还是什么？我不知道他后面的意图是什么。但他就抱怨，他可能就小小的抱怨，他说不是一个很平凡的抱怨。我先说，这就是偶尔不小心露出来那种不耐烦，或者是不开心这样。说什么啊？这个然后最近他也没有打来啊，这样子，这已经一段时间了。然后我就想说，嗯，所以呢，你要我怎么样？你你你跟我讲，你跟你的另外一个儿子讲要干嘛？好，那我也不太清楚，那我就当做耳边风。好，就当做耳边风。但这件事情就有趣哦。假如说我今天跟我哥讲说：“嘿，你知道吗？你家你家你的那个爹娘就是说，嗯、欸，最近是不是很少打电话回去？”他真的这样子，对我哥来讲，他又是一个压力。变成说他会觉得说：“哎、欸，天啊！”所以，所以，所以现在是是我一定要打电话回去吗？还是说，嗯、呃，就是现在连重重要到连事情都要传话這樣？因为，我哥也会把这种事情想得更严重。因为我觉得我哥跟我爸妈的。issue 很大啊！我其实比我跟我爸妈 issue 还大，因为我现在都已经基本上把它解掉，所以我觉得他会把事情讲的严重，我想说，所以他们到底想干嘛？到底为什么要这样子做？他为什么要这样搞我？这样子，对，这样还不够吗之类的？但，呃，我也不想这样传达错误的意思。那即使我今天传达正确的意思，然后我哥照照，这、呃、我哥真的这样打回去，就跟我爸妈就是，哎、欸，有更多这种试训啊，什么东西？但我爸妈会怎么想，你知道吗？他觉得说。哦，所以是小儿子跟他们讲什么东西，所以他才变这样嘛。然后哦，原来他们两个真的很好、哦。他们会不会在喝酒的时候？因为我跟我哥非常常喝酒，就是呃，在喝酒的时候不想把什么东西讲出去，这样。所以，但我爸妈是个很不会想到正面的人。嗯，这个我这样讲很，我这样讲，我这之前我刚刚出去出过几次嘛。我终于知道为什么他们那这这两位个性这么差。例如说，当。你进到一个捷运里面，那可能捷运车厢快满了，哇，这快满了或者是怎么样，然后捷运门要关了之后，关的之前有个人冲进来，你会觉得怎么样？你的第一个反应是什么？一个一个捷运车门要关了，结果有一个人就很慌张，就砰砰砰，赶快冲冲进来，然后哈，终于终于挤到这个这个捷运里面，他看起来很慌张，你会怎么想？我的话就想说，哦，好，那我看下我后面有没有位置，我后面有位置，我就往后面站一点，那。挪出空间给你站，或者是说哦哦你很急哦，是不是？或者是想说哦他看起来好臭，好我离他远一点之类的。但是我爸是什么你知道吗？我爸都会直接摆臭脸，他说急什么啊？他会这样子你知道吗？他会这样，而且他会讲出来。他最可怕的事情是，我所的东西都是在内心里面跑过去，而且我面无表情。我可能在听音乐，我想说哦好急哦。我说哦，好臭，那我就离开一点。所以我就如果真的很夸张，我就离到别的车上这样子。我或者是我就下一个，我就下一站再走嘛。如果说这个人真的臭到不行、黏到不行的话，我就下一站走。我爸是直接喷出来，而他会讲出来，而且他的脸色是那种好像别人欠他几千万这样子我这种感觉。所以我就发现说，其实他们的想法都很负面，他们的想法都是这样。我就觉得说，像我就想说啊、哦，他可能。要赶车，好、哦、现在哦，现在是几点？哦，早上九点哦，可能是要赶上班，那我就让他挤啊。好，那我们再举另外一个例子，不要这种冲进来的。如果今天捷运车厢已经满了，但可能可以再塞掉一个人，你会挤吗？你会让他这样挤进来吗？我爸就绝对不会，我爸就会跟他讲说 “get out”， 我就他就说他就会直接指，然后意思就告诉人说等下一台吧，这样他会直接这样讲。我我的话一定不会，我就想说哦，你一定要这样挤，你一定。你你可能很急啊，那只要你不要太夸张，就是太太太太没有礼貌，我都会让你急。哎，甚至如果今天心情好一点，我就出去让你急。嗯，就是例如说电梯要快要满，对不对？有时候进来有人超重，有时候我今天真的心情很好，我就好，没差我大下一般，就我都没有关系，因为我没有那么急，然后我也没有觉得我那么重要，这样我就是就心情好就好了，啊，心情好就好，但是没有我爸就觉得，怎么那么。怎么那么没有礼貌啊？怎么会这样就挤进啊？这已经没有看到很挤了吗？你为什么还要挤进啊？这样，所以在日本的时候，其实发生非常非常多次。我就是，嗯，在香港的时候也有啊。就是我刚刚带他们出去出国的时候，他们就非常非常常直接在在别人面前直接发表他们的感受。那这件事情是，我有跟他们讲说，绝对不要这样做啊、嗯。所以他们后来又被驯化一点，就是。就是说你，你要讲，你要评论餐厅，你不要在这个餐厅里面评论它。应该说，如果你要评论的话，你就你只讲好的，你只讲好的。我知道这个听起来很做作，但是你今天在一间餐厅，然后你跟我说，哦，我觉得我们那个时候在什么地方吃的比较好，但是我今天是服务服务员或者是老板，听到我一定我一定会傻眼呐、啊，或是如果我今天坏心一点，对不对？我就直接把你那个。我直接把你的那个餐里面加料啊，不是，我不是怕这个东西，我是觉得说这是一个基本的礼貌问题。如果你要批评人家，你可以，你不需要在大家都在吃的情况下，隔壁都听得到你讲话的情况下，因为他们声音是我的五倍吧？哦，他们声音很大声，但是,是你不要这样，你你现性质没有了，你不要影响到人家的性质，因为说不定人家觉得很好吃。所以我讲简单一点，就是我我我我妈其实并不是一个非常礼貌的人，你可以把它想象就是一个中国。中国的大婶大妈这样子哦，他讲话很大声呐、啊，但是他还会歧视人家啊、哦，就是那个东西也是，而且那个歧视是摆在脸上的，还、嗯、是不管是种族歧视还是歧视中国啊这样子哦，虽然他们自己呃政治立场好像也不太适合歧视中国，但是就也很好笑啊，然後就也很好笑，就是哎，总之就是觉得其实我爸妈不是一个非常非常好相处的人啊，长期相处是偶尔、哦、相处你觉得很赞很棒很酷，但是长期相处就觉得天哪，他们真的是。那个劣根性是完全改不了，对吧？那我的最后极限就是，请你不要丢我的脸。<笑>就是如果你在饭店啊、呃，例如说他们在，他们就问我说好不好吃哦。其实他们也不会问，他们只在乎自己觉得好不好吃。那我就跟他们讲说，呃，要不等一下再说，<笑>要不等一下再说。对，因为我自己我在吃到不喜欢吃的东西的时候，我就是不吃而已。那所以认识我人就知道说，这个不吃就表示我觉得不好吃。但我不会在这边骂，我不会在这边讲，哎呦，怎么会这么恶心啊？我也不会。然后我也不会去跟别人，除非他有人问问说：“哎、欸，哦，我看你这个剩很多啊，是怎么样子？味道不合胃口，我才会讲。那我不会直接找人来这边，嗨，哎、欸，这个我觉得这个不行，你没有吃过那个哪一家的吗？哦，那一家的东西就是比你这边好吃，这样。就是我也不会想要去趁这种机会去呃说教，或者是趁趁机展现自己有什么东西。哦，那我爸就是一种啊，他狮子做白的胃，他就非常非常需要透过这种机会，然后来证明自己很有东西。但是问题。其实问题就是他很没有东西，就是他在这种这种体验的部分，其实他体验的非常少，所以他不知道什么东西是好东西。但是，呃，但是他听过，他就会觉得哦，很酷，很棒，我要追求。这样，好，这个是一直讲，一直在讲我爸妈坏话。但，嗯、呃，这个其实就是你相你跟一个人相处之后，你就会知道他的最差的地方在哪边，啊，最你最最受不了的地方在哪边。那我觉得家人的一个好处也是坏处，就是啊，我们只能包容吧。<笑>我们是是是不是又只能包容他啊？然后就就不了了之。那那因为我是觉得，其实有些父母其实没有那么多的毛病，但我们我父我们不我们家父母真的是毛病非常的多，然、啊、后真的非常非常的多。这个这个言语上、肢体上，最近不是有很多人在讲说什么什么 PUA 啊，什么什么家暴还是还是什么的，就是我自己都觉得，真的你你真的。真的，我这样讲又好怪、啊，但是我又不小心碰到实事。但有些东西，像我自己的成长历程里面，我是如果你要说 P U A， 我是被 P U A 长大的、啊。就是好，我们今天我们可能是不是要定定定义一下 P U A？ 那，比如像 P U A， 应该是可能在呃两性关系里面吧，或就是伴侣关系这样子。但但是你说家人对不对？我一直从小都不觉得我自己是一个非常非常优秀的对，优秀的人，對對那当然，你有跟你。又跟因为我哥本身就是一个精英啊，很会读书。那我们家里灌输就是读书，读书，读书，读书赞啊、哦。然后所以就变成这个样子了。所以我在从小以前，我都不觉得我自己有什么价值。一直到一直到我真的出了社会，我遇到一些人啊，遇到遇到周遭的人，才发现说哦，其实我的优点并不是在那些东西，我只是不会念书而已。好，那当然当然，我也可以说哦，我只是不想念书，也没有我真的不会念书啊，我真的是没有这个天分。但在在这个过程当中，我是不是也算被 PUA 长大的？我也不知道啊。然后我也很常被打，我经常被骂就是就连我哥、我妈、我爸全部都打过我啊，真是全部都打过我。那还有很多很可怕的事情。就这个，这个、我觉得每个人身，我觉得每个人都有一些创伤了。我觉得每个人都有一些创伤。那这东西到底，呃，有些人能够走出来，但有些人走出来啊。但是无论如何，无论如何都希望。透过这些这种运动或这些事情发生出来之后，大家有一些正常的管道，然后该寻求一些正义的，然后去寻求正义；该寻求一些法律的，其实老实说，有些都已经过太久，有些根本没有证据啊、呃，就真的也没什么办法，真的是要靠自己跟靠身边的资源，能够尽量走出来。因为，嗯，我觉得其实还有很多人是走过来的，我觉得世界上有很多人遇到同样的事情。遇到无论是无论是 Me Too 还是还是呃 Pua 还是什么东西，还是感情上的一些霸凌什么的，或者是社这是社群的霸凌啊，这很多东西，嗯，大家都是这样走过来的。那我们我自己是觉得，我就是期许我自己不要成为那样子的人啊，或会去不要是是时时时时刻刻一直知道说哦，我不要成为那样子的伴侣，那样子的父母，未来的话。或者是说我不要这样子加注于我家人这种情绪，或者是说，哎、欸，我也可以不要。嗯，我就尽量的。哎、欸，如果你今天感受到的，你要跟我说。哦、因为有时候这种这种，呃，跟 PUA 或者这种 Me Too 这这种这种性骚，其实到底怎么叫性骚？就是其实性骚，如果有一个人觉得他是性骚，他就是性骚的话，其实这件事情就很难以定义，你知道吗？就是有时候你今天讲一些调情的话，就是性骚啊。那怎么样才叫做性骚？这就非常非常麻烦，但有些人真的是太夸张，这就是就直接就直接搞下去我怎么的，那是绝对有问题的。我再说那种很灰色的，因为现在就是基本上，只要你有一点点 flirting， 就有点就就有点会被丢到 m e e t i n g 里面去。但这个词在哪里，真的大家都还要再花点时间。现在就是全部爆出来的时间嘛。那爆完之后嘞，那爆完之后，大家就开始去想说，哎，那大概词在哪边？我、哦、到到到然词在到我自己的，我知道社会上的这个词一定是呃不不一定，每个人都不一样。那你自己的尺在哪边？你自己觉得说，呃，怎么样子是不好的啊、呃？怎么样子是一个底呃一个底线？这样，因为其实 me too 也有一些后遗症。所谓 me too 后遗症是说，嗯、呃，像有些美美国自己很早就已经 me too 嘛。那美国 me too 完之后，其实对于男生跟女生，如果他们要一起出去这个这个工作的话，其实男生相对来说比较不会是 me too 受害者，都通常是加害者。所以如果今天在一个这个公司里面，啊，如果大部分我们我们必须还是得说，男生很多都还是身居要职。那如果他今天能够选择一个员工的时候，他会选择男生和女生。如果今天都觉得说，哇天，我今天找个女生来，我还要顾东顾西的，我是不是该找男生来就好了？哦，所以有我我知道这个各个论点，可能有些人觉得说，哈、啊，大家在公司大小，但我的意思其实只是说，今天你走到最后啊，弱势的人还是会还弱势的人还是会是弱势。弱势人还是会继续不要不要觉得这个是这個、不是一个女权运动哦 ，Me Too 当然呃，一部分很女权，但这个女权这样走下去，老实说你不一定会真的以为是你走的，有时候会会会反其道而行，有时候你以为这样你支持，你会觉得女权会起来，但是有时候社会上是非常非常险恶的，反而你因为这样子，你少了更多的机会，因为你真的太难搞了哦。我今天跟你要，如果今天是一个出差业务工作，我就要么全部找女生，要么全部找男生嘛。要、啊、不然我这边今天本来是个女生，好，我今天我还要我还要呃出差，你们还要分两间房啊？两间房是,不是同一层楼还不行？呃，是不是同一层楼？是不是？哦，那那那我是要分两间饭店吗？还是什么的？那增加行政上的困扰嘛？那如果今天好两个男的或两个女的，就怕你们丢在一起，你们双你们双人双人床就是算两张床啊就啦，就好了，就结案呢，对不对？所以哦，当然这个只是举一个神秘的例子啊，所以我觉得大家还是都不要走到太偏锋，因为这走偏锋这是非常非常可怕的事情。然后自己不要做，就是就自己不要成为那种加害者。如果你自己有这种，你自己是受害者的话，那寻求一些帮助啊、呃，希望我觉得现在帮助非常非常的多了、嗯。不管是你跟你朋友讲讲看，跟社群讲讲看，或者是嗯找心理医师讲讲看，找医生讲讲看，我觉得都是非常非常好的帮助。现在大家都已经算是名字打开了，所以可以接受这个东西，可以理解。那、呃、有些时候，有些有，我觉得讲出来绝对会比没有讲好。那这种事情我我我，我也我我我也。嗯，我不敢说我我有经历过，但有听前面的人就会知道我经历过更差的事情。所以我自己认为我是走过来，当然我不时我会回到那个情境去，我会我我有时候会突然脑袋当中闪过那个画面，那是非常可怕的事情。但啊，你有感觉到吗？其实你感觉不到啊，但是正常人是感觉不到这我这么细巧的一个一个一个细微的。细微的事情，或者是啊，就是过去的事情，所以我自己也不觉得它对我人生当中造成一个非常非常大。那个时间是一个大创伤，但是到后来我就觉得，哦，那就算了，我就已经，我就觉得，对我也没办法，你能讨什么公道？世界上本来就是不公平的、啊好。我只要讲这个就非常逆，那世界上本来就不公平的、啊。那我们只能我我自己就觉得，这个也是我自己比较比较不变态的地方，就是那我只能变自己变更强嘛，我只能变自己变更强嘛。所以你今天要。你先你先呃霸凌我，我今天对我这个 P a 或者对我 Me Too 啊、哦、等等这种东西，其实呃我现在已经走过来，我现在已经活下来，我现在已经存，我还是存在，我存在的意义其实就是我没有被你打到。啊。如果我今天就这样结束，我今天就这样子嗯、呃、开始自怨自艾，开始走到一个觉得啊我好像像炸掉的情况，因为有些人可能在这个之后可能会变成说哦天哪，他的连感情都会被影响到。那我觉得其实那个样子你才是被打到的样子啊、哦。当然这个是我自己。我自己的一个个性，因为我可以跟我自己去做这种不断、不断对话，所以我就说：“哦，我没有要成为那样子的人啊！’我没有要成为就是，呃，我没有要成为说哦，我因为某一段关系，当然我当然发生过，我当然发生过这种，然后也影响我好几年。但这种事情對我，都终究来讲，我还是走出来的所以我觉得你要要要呃，寻求一点帮助，然后这个一定会一定会好转。那有时候是时间问题，不要急啊、哦，不要急，不要觉得你今天发生一件事情，然后你可以。”在三个月内走掉，呃，不是走掉，在走出来，那是不可能的事情。啊、嗯，你这个也不要逼迫自己啊，也不要逼迫。但是有一天你就会发现，哎、欸，你好像从每一天会想到一次，变成每一次会想到一次，变成每个月想到一次。像我刚刚提及那件事情，我大概我可能我现在已经进步到可能每个月只会想到一次。嗯，对，没有错。我认为每个月想到一次，我就觉得我已经走出来了，因为不是我无时无刻都会想到那件事情。啊，不是我无时无刻都会觉得自己很脏啊，所以这个就是我自己的一些东西，我不会把它称为迷途，我也不会把它称为 PUA， 我就觉得它就是一个创伤。那我不需要去 hashtag 这些东西，因为没有意义啊，因为没有意义。重点不重点不是说哦，我跟我这跟上这个浪潮的，而是你到底有没有，你到底有没有对你生活负责？到底怎么样让你生活变更好啊？这没有人在，假如说没有人在乎你被迷途了，我、啊、真的没有人在乎你被迷途啊。真的会在网络上关心你到底哦有没有被 PUA 被迷途的人？那些自己生活也没有什么，也没什么重心。我老实说，啊、哦，对不起，如果你真的很在乎的话，你真的很在乎你，你真的，你真的，你,的你生活是有重心，你真的有个工作要做，你真的两个工作要做，你根本没有空在那边管说什么。哦天哪，那个谁被迷途，我去声援他。那些人都是吃饱没事干的人，真的有时候很多事情的人，你真的疗伤的时间就是你闲暇的时间、哦、所以。g e life 好吗？就是你不需要跟着网络那么多走，那個、真的是我自己觉得有点无聊。不是说这件事、这个运动没有意义，这个运动非常有意义，非常该存在，你早就该出现了。但是哈，这个东西背后意义，对对，对我们这些人帮助是什么，或者是对其他人的帮助是什么，这才最重要的啊！这才最重要。至少现在大家敢讲，那哎，讲、欸、了可以干嘛？讲了你舒服了，然后呢，有没有解决？没有啊，那那可能最后就变成对，就变成就变成这样。那这这种事情也都层出不穷嘛？我在某一集的，好像是新闻世博集那集讲的21吧，我就也讲说，其实这种事情都层出不穷，而且它以后还会持续发生。那大家就就真的是这这期要小心一点，然后也真的不要不小心成为加害人，因为真的有些人是不知不觉成为加害人哦。就我举一个某个前公司的例子，就是有些人会在什么茶水间的话搭讪女生，这种事情就很恶心。这种事情特别叫 me too？ 其实也可以，其实也可以，但我觉得大家还是要自知一点啊，大家還要自知一点。有时候真的别人不喜欢，你就不要强迫人家啊，让这边觉得很不舒服，你就不要再这样做，就是真的要自觉。但我其实觉得我们自己的听众，我我讲坦白说，你愿意听我检讨到这个部分，你一定是会思考你自己内心的人。那我其实不担心这些人。那如果你身边有遇到这个人，或者是你身边就是。嗯、呃，有一种朋友就是傻傻的，就是只是觉得说，哎、欸，我这样对你好，我就关心你，哎，这样这种很直男性格，或者这种嗯、呃、痴汉性格啊，就是其实也不太懂人际。其实这种这种人很多，那我可能也提醒他，因为老实说，这些人有些人并不是有恶意，好像也并不是有恶意。但我这边讲都是这种轻微的性骚或者是模糊范围哦。如果我今天就已经是干进去，或者是这种，那就是已经是完完全全的犯法，那个真的是可以去死一死，哦、啊，真的真的可以去死一死，所以。哎，我希望，呃，我觉得法律是没有帮他讨到公道，但是舆论上可能可以把一些人揪出来，可以把一些人做那个社死啊，啊、哦，就是我说的就是社会性死亡。这样，然后我希望大家有有至少至少还有一点点的简单的一个公道啦，啊、哦，简单一个公道。但是真的对于当事人的伤害，这个你知我知，这个都是无法抹灭的，啊、哦，都是无法永远没办法平衡回来，永远没办法平衡回来。就是你不管在获得在现在在获得太多流量，或在获得太多东西，我觉得大部分人都还希望那一段时间从来不要发生过，不要做这个交换，这样。所以那还是好好保护自己，或保护也不要伤害人家啦，哦，你不要伤害人家。就是我自己是蛮在乎这件事情的，就是我不太会去做呃不合意的事情。哦，这个也是应该去年吧，有人也跟我讲说，就是我其实我不太会强迫别人做什么，因为他有些人这个在哎、欸，这样会讲太多、哦。那、这个有些人在一些关系里面，他其实还没有准备好进到下一个阶段、啊、那我是就是不会，我就是不会进到下一个阶段、哦，就是我，嗯，对，嗯，这个我觉得这也是蛮重要，这个，哎，有时候这个东西真的很模糊，很难界定啊。如果你真的强迫人家，这就是做下去干下去，哇，那这个你可能就是不合意的性交啊、哦，不太确定这个，哎，总之大家要大家要小心，大家要注意，在这个浪潮之后。我觉得应该还会再稍一段时间吧。啊，人设崩溃，人和设崩溃这样子。好，那讲到人设崩溃，我们要讲下一件事情。那我们先喝水。这你怎么会不想讲到迷途？原本其实要躲掉迷途的，因为我觉得我很不适合讲迷途。今天就也是讲完好了，好烦了。因为对，我觉得西雅图就是我太久没有讲人话，我太久没有讲这种梳理梳理脑袋的话，所以我在西雅图我都觉得我不知道在干嘛所以好，继续下一个话题是最近在。嗯，因为人设翻车，讲到人设翻车，就是有很多，毕竟我还是这个旅游界的、航空界的、里程界的，哦，那也不是 KOL， 就是一介平民在讲一些干话这样。但最近有这个，应该说我先讲，我先讲事情啊，就是有有人在帮忙帮忙一些台湾人办美卡，哦，办美国美国的信用卡这样子。那这个他在这个过程中，他收取了非常高额的、非常高额的手续费那这个手续费是多少呢？是十万块台币，十万块台币。那我其实如果听前面节目，就是八卦新闻是波及哦，应该知道，其实我本身我是具有，我是我是有美国的信用卡，但是我没有美国的身份。哦，很多人以为哇，小鸡看起来就是绿卡，长一点绿卡脸。哦，没有没有没有没有没有，我是非常喜欢讲英文的台湾人啊、哦，就是崇洋媚外，呃，很喜欢讲一堆英文。那每个人都问说，你有去美国留学过吗？我说没有，从来没有过。那你有去美国工作过吗？从来没有过啊、哦，就连同事都这样问。我、哦、想说，呃，没有，我只是比较喜欢讲英文啊、哦。那在就是为什么会有美国运通？美国的美国运通卡啊，当然是其实美国的美国运通卡在会员的福利上跟开卡里都非常非常的香，开一张卡你可能就可以开台美的来回。商务舱机票、长荣之类的，哦、嗯，就是一个非常非常强。当然，他们有一些年费，但他们年费跟台湾比起来，台湾的顶级卡年费可能还比呃美国的还贵上好几倍。好、哦，大概是这样。所以，总之，他们有他们的好处，我们有我们的好处。哦，像台湾的回馈率其实很漂亮，而且台湾其实什么异缴啊，假如你今天一个月你要刷个什么二十三十万这样，但是你你的这个额度可能就十万，你异缴这个都很方便的事，而且都是秒到账。哦，就是你一一。就一脚进去，你马上额度就出来所以台湾其实有台湾的好处，但是美国的好处就是它在开卡里跟很多福利上面很不错。这样，那所以就各取所需，我就变成说，可能我在刷台湾的，我可以刷台湾拿很不错的这个回馈里程。那但是我用美国的呢，可以拿开卡呃，跟着为什么我突然有打嗝 ？Sorry， 好，我不知道会不会剪，但嗯，就。美国的卡片呢，基本上有这个很高额的开开卡里，那这开卡里可能就是什么十五万里啊，或什么的，甚至十万里以上都大有人在。但是在台湾多少一万里就差，就你就要投小哦，可能就最多可能就五万里这样，所以真的差非常非常多。然后年费有一个非常非常巨大的差别，就台湾的年费有些真的是非常的高，所以就各取所需。我就是台美卡都有，那也因为这样，在常旅客就是有所谓的这种转卡的生意啊。什么专卡声音，就是像像可以服务像我这种没有在美国有 SSN 的人啊，就是 Social Security Number， 想就是当做它是一个美国的身份证号。啊，美国身份证。那你要怎么拿美国的身份证号？很简单哦，你需要在那边工作，或者是你本身在那边有身份啊。那就其实就是身份呐啊，其实你觉得他有身份。所以像我就是没有身份嘛，对不对？虽然我哥有身份，但我跟他是比较远的亲戚，所以我不会有身份。那我没有在美国的工作，所以我在美国是一介平民，完全没有我进出全部都是要靠护照这样子。好，那这种人的话，你基本上就要透过这种转卡的东西。那转卡的话，大家可以去搜寻美国美国运通。为什么讲美国美国运通？因为台湾有美国运通啊。那这个两个是虽然都是美国运通，但它算是分属不同的国家去管的。所谓不，应该说不同组织。呃，同样都是美国运通的组织，但是他们的东西并没有完完全全的互通这样。那总之就有一个转卡的这个行业。就是从不是行业一个方式，可以让你把台湾的这个信用记录哦，直接给美国的美国运通做参考哦，做参考。所以通常我们必须要先办个台湾的美国运通卡，然后再做这个 global transfer 的动作去美国运通，美国的美国运通这样。那这件事情因为很麻烦哦，因为你必须它有很多的 no how 在。但是我现在可以很快的讲完，你就会觉得说，哇，十万块好好赚。另外就是你要在台湾，你必须要有养一张卡，有没有年费没有关系，多烂的卡没有关系，长荣金、千账金，然后呃，信用白金、千账金卡、白金都可以，都可以，所有的卡都可以，有没有年费都好。那要要养多久呢？三个月到一年啊、哦，三个月到一年。基本上你要让他出这几次上单，那当然你一定要缴清，然后刷一钱，刷到多少钱？要不要刷个几百万？不用，随便刷个几千就可以，年费记得缴啊、哦。那就这样。然后接下来就可以去申请 Global Transfer。那 Global Transfer 的话，基本上就是一个网站，你只要只要刚刚讲说，哦，我是台湾的，要转到美美国运通，然后你要 Global Transfer 成美国哪一张卡，选好之后选选完之后，好 ，OK， Apply Apply 之后，你一定不会过、哦，一定不会过，那你就要打电话进去，刚刚讲说，呃，你好，那我我我,我要转卡，那我的资料是什么？那人家提供，为什么会不会过呢？是因为你转卡的时候不一定会提供完整资料，他们可能会需要说。第一个，你在美国有没有其他身份，或者是你有没有改过名啊？你有没有你的护照 detail 是什么？他都会需要知道，所以他一定你要打电话进去跟就是做这个 re 呃 r c o n 吧 ，reconsideration 吗？不知道，就是呃让他再补充一些资料，让他知道。那这些全部都是英文，谢谢。那再来呢，是你美国必须要一个地址，我美国也必须要一个门号、啊、那这就非常麻烦，因为美国地址不是每个人都有啊，所以。如果你不跟我跟我不,不跟我不一样啊，我有我可以直接挂我哥家。那如果你你也可以挂你朋友家。如果你刚好在美国有朋友的话，那如果你都没有怎么办？哇，这就麻烦。但是就是商机所在，我就直接搞一个地址给你。我就只是这个代办业务，你们就会搞个地址给你这样。那哎、欸，这就有趣哦。那这个地址虽然是合法的，这就是一个灰色边缘，因为理论上你没有住在这边，因为他们的地址验证是要知道说哦，你真的在住在美国，你有这个办美国信用卡的一个需求哦，那你必须要给他一个地址。那这个地址可不可以是那种像。美国有那种类似邮政信箱，哦，就是、他们商业信箱，这个可以吗？呃，也是一个非常非常有趣的一个问题啊。总之很多细节。那你必要打电话去跟他沟通，我、哦、跟他说哦，我地址在这边，我现在住在这边、啊。然后他有机会会问你说 ，Hello， 那你为什么你真的住在这吗？那你告诉给我一些你的 proof 啊，你的证明是什么？那证明可能是要水电账单或者是银行的账单等等的。那你也其实也真的没有像我，就是真的也没有住在这边。那你要怎么处理呢？这就,就有一些美格在。那在美格呢，就是让他们赚钱的一个。一个最最麻烦的东西，而且也有很多人其实真的很忙，然、啊、后根本就没有空在那边慢慢处理。说什么哦，我这样转卡要打电话，而且我还要半夜打电话，因为半夜才是美国的早上时间才有客服接。然后可能你还要应应付这个印度印度腔，哈、哦，这个运气不好，印度腔运气好的话可能是白人，然、哦、后就还好。对，然有时候这个也有遇到一些两光两光客服根本听不懂，什么 global transfer， 我根本听不懂在讲什么，就帮你挂掉这样。哦，所以。这个能耗非常非常的深，非常非常多，多到我根本就不敢开这个主题。我发现其实我提过这个事情，但是我没有讲，因为这个东西他讲了我就要负责，讲了我就要负责说。说啊，这个东西要怎么走？那别人会来问我问你说哎，我今天卡住了。那毕竟这个还是有点麻烦啊、哦，还是有点麻烦。所以当然也有需求，就会有有有需求，就会有这些产业的发生嘛。所以现在产业至少外面就有三四个、三四家以上在做这种哦，我帮你装卡。那大概会收取三百、四百美金到十万块台币不等的钱，真的就这么价差这么大？就是可能一一万台币到十万台币这样子，帮你转一张卡啊，帮你转一张卡。那第一张卡是最难转的、啊，你这因为你本身你要去沟通。那我自己这个时候觉得，如果你不会英文，千万不要办美卡，或是你不敢跟英美国人讲话，你千万不要办美卡，因为你今天出事了，哦，你不可能永远都是找翻译，然后跟他讲说，哎，你帮我讲掉。其实这个。第一个是法律上有问题啊！第一个是法律上有问题，就是你，哎、欸，你今天办卡时候，就那个人不是你，他一定会说，哎、欸，请问你是谁谁谁吗？哦，那你就说，哦、欸、，yes， 那你其实就是你可能就是做了一个不能说 perjury， 因不算是伪证，但是就是你就是造假，那造假永远都是有问题的，哦，永远都是有问题。但这就是呃灰色产业的一个灰色地地带，在大家自己要知道自己的风险在哪里，他愿意承担风险。然后如果今天被关后头，那就是你自己，你自己虽小，你自己虽小，因为你已经你本来就选一个。窄路走了嘛？哈，那我自己还是走这个窄路，那目前都都还 OK。但是重点是哈，这些这个产业啊、嗯，这个这个这个这些人帮你这样代办，他的过程有没有问题，你是不知道的。比如说他帮你提供的地址证明，他是不是用 Photoshop 的，还是说他是直接帮你随便乱凑哦，帮你随便乱搞啊、嗯？这个我就不知道。那重点也是说，哎，今天这个收这个钱哈，收这个钱是合理的嘛，这是一个问题。第二件事情是，甚至有人在帮忙做这些行业之后，然后也会帮忙开一些户头，因为理论上你要在美国一个户头会比较好去进行这个扣账一些问题，就是一些呃像台湾的 ACH 这种自动扣款这样、呃。那在这个东过程当中，也衍生了非常多的问题我，我就不我就不赘述这个这个这个 KOL 它本身发生什么争议啊，总之它就是有运用别人的资金啊，有点像代抄的感觉，那他抄一抄钱就不还了、啊，那个金额大概。是几百万吧，然、哦、后像几百万，而且反正争议非常非常大。但我还是总结一句话：哦，如果你今天要赚钱，请你自己操作啊！让、哦、连朋友都不要，连朋友都不要，然后永远都是永永远都是自己炒，然后也不需要相信那种什么，然后又给翻倍啊，什么这个年化八趴、啊、这种东西。如果他真的这么厉害，他为什么要帮你代炒，对不对？然后如果他真的厉害，他为什么不每一年啊就就就？就就就是跟国外讲的一样，我就信贷、房贷全部贷下去，每年八趴哎，每、欸、年八趴，因为台湾那个利息根本就也不会到八趴，你就只你就干干下去啊，你怎么会亏？怎么输嘛？所以你你往走极端想，你就知道，如果这真的是这么扛、这么这么确定的东西，他根本不会找你。哦，做一些永远永远永远的投资，有人找你开店，有人跟你说，哎、欸，给你这个拿、啊、这个拿个钱，我帮你投资什么，这绝对都有问题哦。再让我喝一下。见面好知性，好可怕！但我今天好渴，我今天好渴，不知为什么。好，总之啊，反正这个 K 二就发生一些事情。那这全案都还没有，没有一些，就是社群在传，所以我也不知道这個实际上是发生什么事情。我也不想管到底谁发生什么事情，就很像那任何的 Me Too 东西，我根本就不想管说谁谁谁有没有对谁怎么样。那对我来讲，我生活不会改变嘛？对，如果你今天。这 KOL 啊，真的有贪财，好，那贪的又怎么样？对不对？得到公道，你也不会给我钱呢、啊。然后觉得这个、这个这件事情与我无关啊、哦。当然，我还是会关注一下，我还是会看一下。但总之啊，总之这种呃这种业务啊，我们就讲专讲这个美卡的专卡业务。我是觉得有些人真的是还，我觉得有些的厂，常然厂商有些帮忙做服务的，问题其实其实也是做的还不错，还是做的还不错，但是。这个空，这个这件、个、事情是不是可以自己做？其实基本上是可以自己做。好、哦、像这基本上都可以自己做。我自己就这样这样做过来之后，也、欸、觉得也挺不错的。啊、哦，但是很累老劳作真的是很累。你问我说，呃，今天如果直接付这个钱跟自己去做，哇，我真的有点不知道要怎么选。但是像这个十万块，你就知道，这就是一个打电话的事情，因为你要办信用卡，你要自己办啊、哦。你还是你的台湾信用卡，你还是得付付资料，你要自己处理啊。但是。但是这个美国的信用卡，它基本上就是打电话跟做一张图给这个地址证明这样，所以我自己觉得这个难度哦、喔，你说高不高？但是有点复杂，然后又有一点太多 domain， 然后太多应该叫太多的 no MORE 号这样，所以这非常非常的麻烦啊。总之，这个这个 KOL 这事情到现在都还没有告一个段落，然后也希望希望没有人被骗啊。但嗯，然后说里程，嗯，应该说旅游里程这些诈骗非常非常多，最常见就是哦、喔，我今天说我要卖你东西，结果他最后人就消失了，然后里程。转的，或者是里程真的转啊，结果这 t u r n a o u n 这个里程是有问题的啊，所以真的还是建议找大家你比较信任平台或者比较信任的人去购买，这样当然有时候会比较贵，但总比出事好，总比出事好，这样。所以说我自己也会在 Instagram 去找人，就是去去抛问说，哎、欸，有没有人里程可以卖？这样子，所以就是当然我比较相信我自己身身旁身旁的人，然后也比较相信一些社群，而一些社群你就知道哦，这些人。是正常人，这些人平常在做一些生意啊，你就知道，哎、欸，这比较比较可靠这样子啊，所以这大家也要慎选啊。这个毕竟是钱的一些东西哦，这些钱一些东西大家，那还是辛苦赚来的啦，那这就是好好的好好的谨慎去花呗。好，那哎、欸，今天这集我觉得就先切到这边好了，我觉得这个好像差不多啊，那我们就下一集再来说。这个变成西雅图的闲聊啊，完全没有讲到任何的。完全没有讲到任何的内容。好的这就是到这边，我是小杰，我们下期再见，拜拜。